0: El rescate de los 10 trabajadores que se encuentran atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, podría durar todavía 11 meses más. La venta de autos de gasolina en California quedará prohibida de manera oficial a partir del año 2035. Lourdes León, mejor conocida como Lola Hall, sigue los pasos de su madre Madonna y lanza su primer sencillo musical. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumplió este año su quinto mandato. Llegó al poder mediante elecciones democráticas y, sin embargo, para mantenerse en el cargo, ha reformado la Constitución y ha censurado a sus opositores.
1: El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás.
0: De las cinco veces que Ortega ha sido presidente, cuatro han sido consecutivas. Además, su esposa, Rosario Murillo, se sumó a su equipo en el 2017 como vicepresidenta. El mandato se ha caracterizado por la represión que ha ido a aumentando año con año, en especial a partir del 2018 cuando crecieron las protestas masivas en contra del régimen.
1: A Ortega le ha dolido porque el pueblo ya no está con él, está solo, solo le acompañan las balas.
0: Aún con varias muertes, el gobierno de Daniel Ortega ha acusado que las protestas han sido un intento de golpe de Estado, por lo que aumentó la severidad de sus medidas de control sobre sus opositores. En las elecciones del año pasado, Ortega ganó con el 75% de los votos. Sin embargo, antes de esto había encarcelado prácticamente a la mayoría de sus opositores fabricándoles delitos.
1: Un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la paz y no por la guerra y no por el terrorismo.
0: El régimen de Ortega ha cerrado las universidades más importantes de Nicaragua y se ha lanzado contra la Iglesia Católica y los medios de comunicación. La Iglesia trató de ser mediadora entre el gobierno y la oposición. Ha buscado alternativas para darle fin a la censura y ha apoyado a los protestantes desde el 2018. Por estos actos, el presidente les reclamó.
1: Eso, obispo. Son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros
0: países estarían juzgados. Y como consecuencia, varios sacerdotes han sido arrestados al denunciar violaciones de derechos humanos en el país. El caso más reciente ocurrió la semana pasada. El obispo Ronaldo Álvarez está siendo acusado de organizar actos violentos e incitar a la población a ejecutar actos de odio. Según el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, desde el 2018 y hasta mayo de este año, la Iglesia Católica recibió casi 200 agresiones. En lo que va del 2022, el régimen expulsó al representante del Vaticano. A monjas, por supuestamente no estar acreditadas para realizar asistencia social, han metido a prisión a sacerdotes y censurado a las emisoras católicas de radio. Ante los ataques, el Papa... Francisco, quien ha mantenido una postura bastante reservada, finalmente se pronunció el fin de semana pasado.
1: Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Por medio de un diálogo abierto y sincero, se puede todavía encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
0: Pero no solo la Iglesia ha vivido la censura del régimen nicaragüense, también los medios de comunicación... El año pasado el gobierno tomó y cerró las instalaciones del diario La Prensa por criticar al régimen de Ortega. Sin embargo, la versión oficial es que se realizan investigaciones en contra de los directivos por lavado de dinero y fraude. Los acusados lo niegan y argumentan que no hay pruebas en su contra. Actualmente, el diario tiene a tres de sus directivos encarcelados. Tras los hechos, la vicepresidenta informó esta semana que el edificio de la prensa va a ser utilizado para un centro cultural. En 2018, las instalaciones de Radio Darío fueron allanadas y destruidas por la administración de Ortega y hasta amenazó a los integrantes de la emisora con meterlos a prisión. A pesar de los ataques, Radio Darío renació en otras instalaciones. Sin embargo, tras las órdenes del presidente Ortega, cerraron su frecuencia este mes después de 73 Años. Desde el 2018 el gobierno les ha cancelado a casi 1.500 organizaciones no gubernamentales su personalidad jurídica por no cumplir con lo que establece la ley. La mayoría de ellas han sido inhabilitadas este año. Por todo esto, varias instituciones internacionales han condenado al régimen de Daniel Ortega, pero este se perpetúa y continúa con sus agresiones.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Aníbal Torruño, periodista, empresario de la radio en Nicaragua, director justo de Radio Darío, platicar con nosotros. Aníbal, a ver, platícanos. Tú, pues, tuviste que salir de Nicaragua. ¿Cuál es la situación en tu país?
1: Ana ah, no, Paula, este es mi tercer exilio. El primero fue en 1984, cuando la dictadura sandinista y este mismo señor que hace tanto daño a Nicaragua Daniel Ortega igual estaba en el poder el segundo exilio fue en el 2018 en agosto y mi tercer exilio es en el 6 de enero del 2020 donde después de tres allanamientos a mi residencia en León con violencia con un destacamento militar extremadamente grande y pues me ha tocado una vida en la que la radiodifusión y y por creer en la libertad de expresión eh, Nos ha llevado a estar siempre En la acera de enfrente En el 2008 Fue la penúltima vez que Radio Darío Fue destruida y se repite El 20 de abril del 2018 Con una explosión que 12 personas que estábamos ahí estamos vivos de milagros, sencillamente.
0: ¿Y qué es lo que han transmitido ustedes que ha sido tan molesto para el régimen de Ortega?
1: Daniel Ortega ha tenido una, diría yo una atracción fatal hacia los medios de comunicación cuando él regresa en el 2007 al poder, lo primero que se establece y se le ve desde inicio, es el control de los medios de comunicación, porque ya tenía un plan, el cual iba a implementar, y a través de los años, el mundo vio cómo desmontaba las instituciones políticas en Nicaragua, lamentablemente el mundo lo vio, mucho lo denunciaron, nosotros combatíamos eso desde adentro otros volvieron a ver al lado y otros se sumaron a él creyendo que realmente Daniel Ortega era otro, pero en realidad que era el mismo monstruo que hoy ha cometido delitos de lesa humanidad más de 300 muertos, más de 150 presos políticos más de 155 periodistas exiliados y un éxodo un éxodo nunca visto, ni en los años 80 de los nicaragüenses, trasladándose hacia el exterior, Costa Rica, Estados Unidos, muchos han muerto en el río Bravo, precisamente tratando de alcanzar el sueño de llegar a Estados Unidos.
0: Ahora, eh, Aníbal, ¿cómo es que se ha podido salir con la suya, Ortega, convertirse en el autócrata que claramente es? Bueno,
1: mira, los tiempos son tiempos diferentes. Creo que... En mi niñez eran las dictaduras de los militares los que enfrentábamos y que luchábamos por las mismas causas que hoy hacemos. Pero creo que las nuevas dictaduras del siglo, del socialismo del siglo XXI, que comienzan con Hugo Chávez, una Cuba que se prolonga aún más y es una enfermedad que se ha venido prolongando por todos lados, pero no solamente eso, sino que se apoderaron de las instituciones. Yo no sé si vos bien te acordás de Insulsa, cuando sí, sí. estaba Hugo Chávez todavía en vida, se apoderaron de la Organización de Estados Americanos. Desde entonces no ha sido la misma. La Organización de Naciones Unidas ha sido incapaz de poder detener Todas las arbitrariedades, los asesinatos, eh, los asedios, la destrucción, el caos, el desmontaje de los uh, sistemas democráticos, no solamente en Nicaragua, es decir, vos ves serios problemas en otros países como en Bolivia, Argentina el mismo Brasil, el mismo México con serias complicaciones y creo que estamos en un mundo sumamente complejo, lo que ocurre en El Salvador, lo que ocurre en Guatemala con los periodistas también, eh, Honduras, narcoestados que se volvieron como una red de yo diría la maquinaria del crimen organizado más perfecta de la historia de la humanidad. Eso hace sumamente difícil por supuesto poder enfrentar a estos gobiernos que llegan inclusive por elecciones populares, pero una vez que están arriba cambian la historia, cambian constituciones, cambian leyes y quieren quedarse y eternizarse en el poder. Y definitivamente que eso ha creado además de la pandemia que ya sufrimos, una pandemia que yo yo diría que sacude a Latinoamérica entero, Nicaragua, Venezuela y Cuba, el eje del mal, son estados que conspiran junto a los grandes titanes de Rusia y China por influenciar, gobernar, y por manipularnos en un espacio donde nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Latinoamérica es de los latinoamericanos, Nicaragua es de Nicaragua. Uno, somos muy pequeños como para estar sometidos a la discusión y la confrontación de las grandes potencias. Nosotros uh -huh. aquí libramos una guerra inmensa Los periodistas y los medios de comunicación independientes No solo en Ucrania se está librando la guerra La estamos librando acá eh, con los asesinatos de periodistas Como los vemos en México Con el encarcelamiento de periodistas Como lo vemos en Nicaragua, Guatemala Y es básicamente un caos que creo yo Supera los mecanismos internacionales establecidos tradicionalmente
0: Tú hablas de Insulsa, que estuvo al frente de la OEA desde el 2005 y me parece que duró como hasta el 2012-2013, por ahí. Pero actualmente el secretario general Luis Almagro, ¿qué opinas de su postura? Sientes que ha sido tibio también hacia la dictadura de, pues no nada más Daniel Ortega, sino de la señora Murillo, la vicepresidenta esposa de Daniel Ortega.
1: Mira, el señor Luis Almagro te voy a recordar algo, se resistía a llamar dictador
0: a Daniel Ortega uh -huh. y yo
1: diría que Tenía que esperar ver el fin total y completo de un Estado que se convierte en un ISIS, básicamente, como para llamar dictador, cuando ya era dictador Daniel Ortega. El tema es que a veces los políticos tradicionales asumen posiciones como la de la Organización de Estados Americanos. Y lo que es difícil y lo que es doloroso, a veces tienen un doble perfil. Y las democracias son cobardes porque dejan que otros asuman el control y a veces llaman blanco a lo que es negro y ven invertidos los valores de nuestro hemisferio. Y en ese sentido a mí me parece que hay gobiernos que vuelven a ver al otro lado, que son hipócritas. Yo hubiese querido que mi querido México, al que yo admiro con extraordinaria pasión, el señor presidente presidente, López Obrador hubiese sido un hombre que realmente fuera un líder para defender las verdaderas democracias y los derechos de los latinoamericanos. Lo que pasó ahí para la Cumbre de las Américas te puede dar más o menos un parámetro. Yo siempre he entendido que los lugares como la Cumbre de las Américas es como para encontrarnos, conversar y tender puentes. ¿Y por qué no tratar de inferir Poder encontrar soluciones y no necesariamente representar a los Fernández, a la Cristina, a Kirchner a los Bolivia que realmente realmente para mí son democracias que se llaman democracia y que se tiñen de esto y que realmente han roto todos los parámetros nosotros Latinoamérica entera tiene un enorme reto eh, y el reto es que nuestros demócratas y nuestros procesos democráticos lamentablemente fallaron y fallaron porque nosotros seguimos siendo pobres y nosotros seguimos siendo países subdesarrollados que no fuimos capaces las democracias entre entre comillas, de poder empoderar y de poder crear salud y poder crear educación para un pueblo. Porque la corrupción nos ha tomado, porque el narcotráfico tiene tomado nuestros gobiernos, nuestras instituciones, porque de los medios de comunicación quedó nada, porque de la libertad de expresión está reducida, porque los estados de derecho de Nicaragua están suspendidos, porque vivimos un Estado policía permanente donde aplasta total y completamente a la ciudadanía y sus derechos. De Nicaragua, creo yo, hey, ojo, es como justificar que las dinastías pueden realmente ser exitosas. La dinastía de los Somoza, la dinastía de los Castro se quiere repetir y es un mal ejemplo para Latinoamérica.
0: Aníbal Torruño, muchísimas gracias por darnos tu testimonio, tu análisis y por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mineros. El rescate de los 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas Coahuila desde el 3 de agosto podría tardar hasta 11 meses. Familiares de los mineros fueron citados ayer por autoridades federales para que les informaran el plan del rescate que proponen seguir. La directora nacional de Protección Civil Laura Velázquez les reiteró que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso desde la superficie, tal como se expuso esta semana en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Los Familiares acusan a las autoridades de estar cambiando constantemente la información sobre las alternativas de rescate y aunque confirmaron que les ofrecieron una indemnización, advirtieron que no la van a aceptar hasta que no se concrete el rescate de los trabajadores. Así habló María Elena Chávez, esposa de uno de los mineros atrapados. La única opción, ya lo, lo único que nos van a dar ahorita es el tajo de 6 a 11 meses verdad, y la indemnización. Nosotros no queremos nada. Ahorita no queremos dinero, nosotros los queremos a ellos. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hoy podría actualizarse el informe sobre el rescate. Dos, adiós. La venta de autos que utilizan gasolina en California en Estados Unidos quedará prohibida de manera oficial a partir del año 2035. La Junta de Recursos del Aire del Estado resolvió que todos los autos nuevos no deberán utilizar combustibles fósiles para ese año. Con esta decisión, California se convierte en el primer gobierno estatal y el único en el mundo que optará completamente por los vehículos de emisiones cero. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que la decisión demuestra que California California sigue a la vanguardia, pues el estado tiene el mayor mercado de vehículos en todo Estados Unidos y solo el 6% de los autos vendidos son actualmente eléctricos.
1: California
0: El New York Times señala que al menos cinco estados podrían seguir los pasos de California y adoptar una medida similar. En México, el canciller Marcelo Ebrard reaccionó a este anuncio y dijo que eso demuestra la necesidad de acelerar la producción y el uso de vehículos eléctricos en nuestro país 3 lola hall lourdes león mejor conocida como lola hall presentó su primer sencillo lock and key con el que busca posicionarse dentro de la industria musical El debut de la bailarina y modelo ha llamado la atención porque es la hija mayor de la reina del pop de Madonna. Expertos en música han señalado que la canción cuenta con ritmos muy parecidos a los que su madre utilizó en Ray of Light, publicado en 1997. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Aydam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.